1: 吉他在唱歌，你的心是不是也跟着唱起歌来了呢？就让徐昭宇的《听吉他在唱歌》节目，用吉他为您唱出最动听的来自心底的声音。
0: 来到听吉他在唱歌节目，我是徐昭宇。今天的节目我们要来听听一种很特别的音乐——吉他和手风琴合奏的音乐。刚才听到的音乐是乌拉圭作曲家 Bin 丁卡斯特亚诺斯，他最著名的一首探戈的作品《拉布尼亚拉达》，这个是非常大痛苦的意思。手风琴的声音实在是很特别的，我想有很多人跟我一样，听到手风琴的声音。不由自主的就会感觉到欧洲，就会想到探戈的音乐，因为这种乐器本来就是在欧洲发展，在整个欧洲都流行的，之后它才传到中南美洲的。不过我们中文讲的手风琴，事实上是有两种的，一种叫做阿戈迪翁，这是一般的手风琴，据说最初的来源还是中国的一种吹奏的乐器，叫做笙。另外一种也是我们今天所要听的这一种，叫做班多内翁。一般在中南美洲的探戈舞曲都是用这个班多尼用来演奏的。这是一种比较大型的手风琴，原来是德国一种乐器，叫做 concertina 的分支。concertina 是在1845年被发明出来的。刚开始是左右两边各有14个键盘，之后一直增加。而在1856年，一个德国人叫做 Heinrich Band 做了一个大型的 concertina。为了纪念他，以后这个乐器就以班多尼昂来命名了。手风琴右边是键盘，可以演奏旋律；左边是按钮，可以按出和弦；中间是可以折叠的风箱，就是这个可以自由伸缩的风箱，让手风琴的声音好像可以呼吸一样。探戈音乐以班多尼昂为主要的乐器，是从什么时候开始的，已不太好查证了。不过，探戈这种舞的发展本来就跟爱情、跟人的情绪有关，用上班都能用这种缠绵悱恻的声音，真的是再适合不过了。我们再来听一首乌拉圭作曲家 Rodriguez 他的探戈音乐《假面舞会》（La Bombasida）， 这可能是朋友们最熟悉的一首探戈音乐了。这也是早期探戈音乐在发展里面的一首名作。1916年，在乌拉圭首都 Mondevideo 的一家酒吧里面。第一次演出，这首曲子后来被改编给很多不同的编制来演奏，而且每种版本表现的方式都很不一样。我们听的吉他和手风琴的合奏好像也不多见，诠释的感觉也非常不同。这是由乌拉圭吉他家 Beneditz 和阿根廷手风琴家 Magucci 他们的改编和演奏。班多尼用这种乐器实在很奇妙，它的声音好像可以任意的伸缩，可以随意的增强减弱，好像听着它的声音，你的呼吸甚至你的情绪就不得不被带着走。尤其在探戈音乐里面，经常想要表达的无非是悲伤、孤独和思乡的情绪。班多尼用这种好像麦芽糖那样有无限的伸缩性、减不掉理还乱的声音特质。只要一出生，这些情绪都不需要人的语言来慰藉了，或是根本用不到语言来解释或分析了。有时候，也许你没有这种悲伤、孤独或思乡的情绪，也会勾起一些那种藏在心底深处的一种悲愁。不过，我觉得其这个并不是坏事，可以让音乐把这种情绪发泄掉。好，我们下面就来听这么一首会把你的悲愁的情绪勾起来、发泄掉的音乐。这是汤戈之王阿根廷的皮亚佐拉最著名的作品之一，汤戈的历史中的第二乐章《咖啡馆》，一九三零。这部作品原来是为吉他和长笛写的，用手风琴来代替长笛，风味好像变得更纯正一点，更汤戈一点。我们听的还是 Benitez 的吉他，还有 m a r c u c 的班奏内用的演奏。这就是皮亚佐拉探戈的历史里面的咖啡馆， 1930， 吉他和手风琴合奏的版本。这是比较阴沉悲伤的音乐。我们下面来听比较轻快的《El Choclo o》，这是“玉鼠鼠的意思。这是阿根廷作曲家安赫尔·维乔多他在1903年的作品。原曲是为钢琴独奏写的，出版之后非常受欢迎，听说光是乐谱就卖掉三万份以上。也因为这个音乐实在是太迷人了，之后就出现了许多各种乐器演奏的改编的版本，光是吉他独奏其实就有不少。我们下面听的是很少见的，由两把吉他和一个手风琴演奏的，这是由阿根廷的 Luis Rizzo 他们三重奏所改编演奏的。我们下面来听。探戈音乐，或是说整个中南美洲的民俗音乐，在本质上具有很大的弹性的。像探戈之王皮亚索拉，他自己演奏自己的音乐，也经常用不同的乐器组合，经常也出现很不一样的音乐表现。所以在他生前死后，都有不少人用各种不同的编制来演奏他的音乐，看看能不能为这些音乐找出更多不一样的表现方式。或是去找出这些音乐在不同的时空里面的新的生命，而事实上，很多音乐能够流传的很广，或是流传的时间很久远，就是因为这种不断的改头换面的结果。下面是一首很轻快的曲子，跟探戈同一类的舞曲 ——milonga 舞曲《骗子》，这是阿根廷在一九四零年代最重要的一位探戈音乐大师——阿尼巴·特罗伊洛。他的作品 t r e l l o 自己就是一位班多雷用的演奏家，他甚至在很多地方都启发了皮亚佐拉。我们来听 Louis Rizzo 三重奏的改编和演奏，两把吉他和手风琴合奏的版本。欢迎继续收听《听吉他在唱歌》节目，我是徐昭宇。我们今天听的是比较少见，可是非常有魅惑力的吉他和手风琴班德尔用合奏的音乐。刚才听到的是乌拉圭吉他家 Benitez 和班德尔用演奏家 m a c u c c i 他们所演奏的《我的爱人们》米隆卡舞曲，这是阿根廷作曲家 Pedro Lawrence 的作品。我们在节目中播放过很多 Piazzolla n g o 音乐。而他真正为吉他写作的音乐，其实算是蛮少的。很多我们听的音乐都是某某吉他家自己的改编。不过说真的，皮亚佐拉的音乐，除了他自己用手风琴诅咒配上小提琴、钢琴等等这种乐器的组合之外，我听过不少不同的编制，其实都非常棒。相信很多朋友们都听过马友友的大提琴的 t a 音乐，也应该不少人听过俄国小提琴家 g i Kremer。他以小提琴主奏的探戈音乐，我们节目经常播的巴西亚萨兄弟吉他二重奏的探戈音乐，还有各种重奏或是独奏的编制，比亚佐拉的探戈音乐真的是很神奇的，好像怎么搭配都很合适。我们今天听的吉他和手风琴合奏，其实也是一个非常搭配的组合。比亚佐拉自己在1980年代就写过一个吉他和手风琴搭配弦乐团的协奏曲。1985年，他在比利时的烈日由他自己和一位阿根廷的吉他家 Gato d 丘· l a 奥首演。这首协奏曲很特别的一个地方是在，它虽然也和传统的协奏曲一样分成三个乐章，可是第一个乐章完全由吉他独奏开场，中间加进班多雷奥弦乐团完全没有动静，当做续奏，然后音乐几乎没有间断的进到加入弦乐团的第二乐章。第二乐章的标题是“米隆加舞曲”。这首协奏曲事实上演出的机会好像不是那么多，能找到的录音也不多。今天的节目里面想让朋友们仔细的欣赏这首可能是唯一的吉他和手风琴的协奏曲。我们先来连续的听比亚佐拉这首协奏曲的第一和第二乐章。这是由阿根廷吉他家埃多阿多·伊萨克和班德凳乐演奏家马切罗·尼西门。古巴吉他大师里奥·布拉威尔，他指挥哥多巴管弦乐团的演奏。这就是比亚佐拉的吉他手风琴协奏曲的第一和第二乐章。如果对比亚佐拉的音乐还算喜欢的朋友们，也许可以发现，在这两个乐章里面，其实就可以听得到比亚佐拉其他曲子里面一些熟悉的旋律了。这就好像盖上了政治标记，标志着这个就是比亚佐拉的音乐。第三乐章也是让人家觉得有点耳熟的。不过，这个协奏曲加上了弦乐团，整个音乐的气势就显得比较庞大。音乐的色彩也更突出了。我们现在就来听这个快板的 Tango 第三乐章，也是埃多阿多·伊斯克的吉他、马切洛·林西门的班德尔隆、布拉威尔指挥科多巴管弦乐团的演奏。这种摊够的音乐，有时候很难去找出一些曲子的原作到底是什么，因为有时候你知道那是为什么乐器写的，可是到最后事实上已经没有人这样子来演奏了。皮亚佐拉的音乐，这种情形很多，而且很有意思的是，每一个人都每个人不同的诠释的方法。我这里加一段前奏，你那边加一点间奏，他那里再来一点即兴，让你听到同一个作品却是百样的不同的姿态。吉他和手风琴的组合可以说是这么多种姿态里面最灵动的一种，就看编曲的人怎么去想象了。节目的最后，我们听的也是比亚佐拉的音乐，这是罗杰·本德拉将要来到的。我们听的是乌拉圭吉他家贝内迪斯和阿根廷班德雷翁演奏家马库奇的改编和演出。希望朋友们还喜欢今天的音乐。我是徐昭宇，我们下次听吉他再唱歌节目再会。